0: À medida de contato com outras crianças, flutuando
1: entre o nervosismo de sua mãe e a distância glacial de seu pai, a Melissa pode se refugiar no mundo que inventa. Nesse mundo, os discos de vinil são fabricados como os crepes. E a mulher do vizinho em coma há meses, na verdade, escolheu fazer uma coisa, dormir o tempo todo.
0: Olá, comunidade Gestáltica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí de bobeira escutando o nosso podcast. Ou
0: para você que tá acreditando nesse negócio de Gestalt e tá a fim de aprender um pouco mais nesse episódio 3.
1: Eu sou Anne Belmino.
0: Eu sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto um
0: podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt-terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Hoje, ao som de Antissim, vamos falar sobre contato a partir do filme O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain. E aí, para começar o nosso papo, nós vamos trazer para vocês alguns conceitos de contato que a gente garimpou na literatura gestáltica. Quem que você escolheu para falar de contato hoje aqui com a gente?
0: Para falar de contato, eu escolhi voltar na literatura. Eu escolhi ver quais são os primeiros vestígios de contato na obra da Terapia. E naturalmente, não mais que de repente e nada muito novo, eu encontrei lá no Ego Fome e Agressão. Algumas coisinhas que já começavam a ser os primeiros passos do que viria a ser na gastal terapia, a ideia de contato. E você, Wane, procurou por onde?
1: Eu procurei na literatura mais atual, da Selma Sornay, da Beatriz Cardella e outra não tão atual assim, como o nosso querido e amado Joseph Zinke.
0: Maravilha.
1: E aí, conta pra gente, já que você gosta de contar a história, conta pra gente aí a história do surgimento desse conceito na abordagem gestáltica.
0: Pois é. Como a Wani bem disse, eu sou contador de história, né? Todo mundo já entendeu que eu adoro voltar na origem da coisa, saber de onde é que isso surgiu. Na minha compreensão, acho que isso ajuda muito a gente a compreender também a nossa contemporaneidade. Mas o que eu encontrei no Ego, Fome e Agressão foram algumas provocações, algumas propostas né, da nova teoria ou uma reformulação da teoria psicanalítica que o Peus fazia nesse livro, como eu já explorei em alguns outros episódios atrás, algumas, uh, uh, alguns caminhos, algumas sementes do que viria a ser esse conceito. Né, que lá o Peus já apresentava uma visão de interdependência entre o organismo e o meio. E isso já é, em si, a pista para a gente entender o que é contato. Ou seja, ele vai falar que nenhum organismo é autossuficiente e busca no meio a satisfação de suas necessidades. A gente sempre precisa estabelecer contato, ou seja, estar atento ao meio, para satisfazer as nossas necessidades. Porém, existe aí uma interdependência entre organismo e meio. Existe um entre, né? Sim. E é esse entre que abre pra gente a noção de contato, mais na frente na gastroterapia, né, Wani?
1: Uhum. E aí, quando você nos traz isso, você já dá pistas, da fonte que o Peus bebeu, que foi a teoria de campo do Kurt Levin, quando ele vai falar... Sobre relação, sobre pessoa-mundo, sobre esse espaço, sobre essa fronteira.
0: Sim, e isso também é, é aprendido né, pelo Peus a partir do contato com o Kurt Goldstein. Né, quando ele vai trabalhar com o Goldstein, que ele começa ali, a ter o seu primeiro contato com a psicologia da Gestalt, através do Goldstein. Né, inclusive, conhece Laura, Laura Peus, que viria a ser sua futura esposa nesse contato com Goldstein E aí isso influencia muito a visão dele sobre essa ideia de contato. Não é isso?
1: Pronto. Inclusive, agora, né, falando do Peus, Goldstein e tal, eu queria trazer a fala lá do PHG, que eu estou tirando aqui do livro Percursos em Arte e Terapia, da Selma Sjornay, quando ele vai falar que Entendamos contato, awareness e resposta motora de forma ampla, incluindo apetite e rejeição, aproximação e evitação. Sentir, no sentido tanto de sensação como de sentimento. Manipular, estimular, comunicar, lutar. Todo tipo de relação viva que ocorra na fronteira de interação do organismo com o meio. E aí nessa citação curtinha, ele já nos traz uma série de elementos importantes para a compreensão desse conceito tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, que é o conceito de contato. Porque ele vem falar de fronteira, ele vem falar da importância dessa relação viva, ou seja, do estado de presença, de um awareness e das próprias funções de contato não é?
0: Exatamente. Né? Quando você fala de fronteira, já é possível compreender de que o lugar onde o contato mora é exatamente nessa fronteira entre ambiente e organismo. Uhum. Né? E que nem todo, nem todo contato ele é saudável e nem toda fuga que é essa evitação, esse retraimento, a saída Dessa fronteira é doentia, né? de que é, é tanto que essa, essa compreensão vem também do contato do peus com o holismo. A, o contato do peus com a teoria holística traz para a abordagem gestáltica essa ausência de categorização do contato ou da evitação dele de maneira é, rígida. De que se fez contato, vai ser nutritivo. Se evitou contato, vai ser doentio. Porque nessa fronteira é, é onde acontece essa relação ambiente-organismo e que a energia para que isso aconteça, a mobilização para isso, advém de uma necessidade, que isso é do organismo. Se eu tenho uma necessidade, eu vou buscá-la. Então, ela é a força mobilizadora, digamos assim, para que a gente estabeleça ou retraia contatos.
1: E é muito importante enfatizar que quando a gente está falando de fronteira, de lugar, nós não estamos falando de um espaço físico. Isso. Nós estamos falando da dimensão que é uma fronteira entre mim e o diferente de mim. Exato. Presente nesse campo, organismo-meio. Né? Que às vezes quando a gente está falando de fronteira de contato, dá Sim. a impressão que tem um espaço real, palpável, né? percebido, visto. Né? Mas na verdade ele é experimentado na nossa relação o tempo todo né? com, com a gente mesmo e com o meio e com os outros, mas que não, não é um espaço propriamente físico.
0: Perfeito. Para complementar isso que você está falando, Anne, eu vou trazer uma citaçãozinha lá do livro do Fagan, um livro bem antiguinho também, da gastroenterapia, que ele vai falar exatamente sobre isso quando ele diz assim. Nós e o nosso meio somos uma só coisa. Não podemos olhar sem ter algo para onde olhar. Não podemos respirar sem ar. Não podemos viver sem ser parte da sociedade. Portanto, não podemos certamente observar um organismo como se ele fosse capaz de funcionar em isolamento. Porque, veja, quando a gente pensa nisso como uma coisa rígida nessa fronteira, parece que é possível se distanciar completamente para olhar. Né? Para dizer, olha ali ele funcionando. Mas quando eu estabeleço, inclusive, o olhar, eu já estou estabelecendo um contato com aquilo. Então, quando a gente Sim. fala de fronteira, você que está nos ouvindo, quando a gente fala de lugar, isso tudo é numa condição ontológica e não numa condição ôntica, onde há um espaço, um ente, uma coisa que é fixa, tocável, né?
1: Objetificada, Exato, né?
0: Exato, mas é como maneira de compreender como se nós pudéssemos destilar qual é ali a uh, o que demarca, né? O que que demarca? essa distância entre o que eu tenho como necessidade e o que é o mundo, né? o que é o ambiente.
1: Talvez aí more toda a complexidade do conceito, porque é algo que a gente faz o tempo inteiro. Sim. É, e quando a gente se distancia para olhar, a gente continua contactando. Né? Perfeito. Então é algo que a gente está experimentando, vivendo, e eu acho que nesse sentido é muito legal, porque o Ponciano resgata que a essência do contato é mais do que estar em contato com o outro, é estar em contato consigo mesmo. E no nosso dia a dia, automatizado, estressante, enfim, cheio de pressões, às vezes nós esquecemos desse algo tão precioso que é poder estar em contato consigo. Perfeito!
0: Perfeito! Você até resgatou agora há pouquinho o PHG, né? para quem não sabe, quando a gente se refere a PHG, a gente está falando do primeiro livro, do nascimento da gastalterapia, que é o Gestalt Therapy. quando a gente se refere a PHG, é a referência que é Peus, Referline Goodman, tá? Então eu quero trazer também uma, um trechinho de lá, que eu acho que fala exatamente sobre isso, quando a gente confunde essa ideia de fronteira como lugar. Né, que ele fala de que a fronteira de contato reconhecida ela é um lugar de experiência. Ou seja, nesse sentido, a experiência é essencialmente o contato. Ou seja, aquilo que eu já estou visualizando, aquilo que eu estou pensando sobre quando eu delimito como sendo é, contato, como sendo fronteira, como sendo uma experiência, já é em si o contato. Ou seja, o conceito de fronteira, segundo a Gleides Dacre, refere-se à diferenciação e à interdependência dos elementos contidos no campo, sendo, portanto, funcional e não uma delimitação física propriamente dita. Ou seja, é da ordem, da função que isso estabelece, não necessariamente de um lugar de morada.
1: Uhum. E aí a Cardela... A Beatriz Cardella vem complementar essa essa visão que a gente está trazendo até agora para falar da importância do contato como crescimento, né? Sem contato não há crescimento. E aí é, é legal a gente pensar nisso porque aí a gente vai pensar em todo o processo que ocorre, né? De, de identificação das nossas necessidades e de uma mobilização de energia e ação. Para completar essas necessidades, enfim, poder se retrair, outras necessidades surgirem. Uhum. E aí ela traz de forma bem clara que contato é a função que revela a necessidade de união e de separação para que possa haver crescimento. Contato é reconhecimento das diferenças, do novo, do outro. Só pode haver experiência quando há contato. Condição de crescimento e mudança. Possibilidade de atualização e transformação. E aí, de novo, trazendo o Peus Referlain em Gudman, todo contato é ajustamento criativo do organismo e ambiente.
0: Ou seja, o que é sempre igual ou indiferente não é um objeto de contato, como os ajustamentos conservadores, por exemplo, pois contato envolve criatividade e dinamismo, uma vez que implica em atração e rejeição, em aproximação e distanciamento, em sentir, avaliar, discernir, comunicar, lutar, detestar, Amar. E aí a gente pode falar uma série de outros verbos. Quem falou isso tudo, que eu disse agora, não fui eu, foi a Therese. Onde ela vai é. explicar de que isso, né, essa condição de fronteira e do contato enquanto ele se dá, não pertence nem ao organismo e nem ao meio. Ela está no entre. É exatamente no entre. Porque se eu coloco isso como sendo do organismo... Eu vou sempre colocar o outro numa condição de subserviência a esse organismo. Né? De que o contato ele é feito apenas no organismo e o meio é um objeto de uso. Né? Mas é preciso entender de que não há uma condição de uso, mas uma condição de troca. Porque enquanto eu faço contato, eu também reajo no mundo. Né? É aquela história de que enquanto eu vejo alguém, eu também sou
1: visto por alguém. Uhum. E nesse espaço há uma troca.
0: Isso. Né? Inter e intrapessoal. Ou seja, eu comigo, enquanto mobilização, sensação, percepção, contato, sentido, uma série de coisas que vai sendo é, fervilhada e interpessoal. Ou seja, no mundo também há essa troca.
1: E essa troca ela se dá de forma criativa porque... Todo contato genuíno ele lida com algo novo. Então, mesmo que eu já conheça um determinado caminho, por exemplo, é, eu vou atender um cliente. Eu já conheço o cliente, eu já conheço a história da, daquele cliente, mas ele sempre vai se apresentar como novidade para mim. Perfeito. E é importante que a gente não perca essa dimensão, porque isso é isso que nos mantém interessado, conectado esse outro que é sempre um outro novo.
0: Exato, ou seja que a gente olhe esse outro não numa condição arqueológica de achar e dar sentido ao que a gente acha mas numa condição antropológica de construir sentidos a partir da história que é apresentada para a gente né?
1: uhum. Sim. e nessa história de falar de contato eu acho que é importante a gente trazer também que existem bons contatos. Sim. Acho que você até já falou disso né? agora há pouco. Uhum. E existem também contatos disfuncionais. Sim. Então, um bom contato ele acontece a partir de um fluxo pleno, contínuo e energizado de awareness e formação. Perceptual de figura e fundo, em que através de fronteiras permeáveis e flexíveis, o indivíduo possa interagir criativamente com seu meio ambiente, desenvolvendo sensibilidade e recursos para responder às dominâncias que lhe surgem, usando as suas funções de contato, ou seja, o sentir, o olhar, o falar... Uhum para avaliar e estabelecer apropriadamente contatos satisfatórios e enriquecedores e interrompê-los quando sentir que é necessário. Sim. Essa frase, quem nos trouxe foi novamente a Selma Sjornay e ela resume de forma muito eficaz o que é um bom contato. Uhum. É quando eu estou inteiro, presentificado, quando eu olho para uma situação e mesmo tendo vários estímulos, eu consigo perceber o que é está que figurando em mim, eu consigo escutar, eu consigo estar com os meus sentidos ativados, porque toda essa ativação de sentidos é que vai favorecer esse, essa escuta interna e essa relação consciente com, com o meu entorno.
0: Perfeito. E
1: toda, toda essa, esse, essa movimentação é que vai me dar condição de perceber... O que é está figurando para mim? Qual é a minha necessidade? Qual é o meu desejo? Quais são os meus recursos, o meu suporte que eu preciso ativar para ir em busca da realização dessa necessidade, para a contemplação desse desejo?
0: Perfeito. Ou seja, em resumo, enquanto eu estabeleço contato, eu estou assimilando uma novidade assimilável e rejeitando a novidade não assimilável ou seja, a gente está atento à própria necessidade e olhando para o meio na busca de satisfazer essa necessidade com o que é possível a partir do que o campo me oferece naquele momento de maneira criativa é estabelecer um contato saudável em outras palavras, é a gente entrar no que lá no PHG eles vão chamar de contato nutritivo ou se nutrir mediante contato, que essa, de fato, é a ideia de estabelecer contato, é poder se nutrir. E o que a gente chama de nutrição vem de uma condição também de satisfação, ou seja, não é só entrar, não é só estabelecer o contato, mas é perceber a própria necessidade quando é que eu atendo a minha necessidade e quando ela for atendida, retirar, retirar. fechar aquela gestalt
1: porque só assim outras necessidades vão poder emergir Perfeito. senão a gente se fixa numa necessidade né? e fica ali repetindo e querendo apenas a satisfação daquela de uma forma é, fixa mesmo e não dá espaço para que outras necessidades apareçam e assim a vida possa fluir. Sim, né?
0: por mais que seja um bom contato, ele vai se tornar depois um contato ruim, empobrecido, porque não vai mais estar ligado diretamente à necessidade, mas o desejo de permanecer nesse contato, porque ele parece bom. É quase aquela coisa de que, ai, que coisa gostosa, eu queria comer mais, 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 mais e mais, porque é gostoso e não porque eu preciso comer para me nutrir, não é?
1: Sim. E aí a gente já tá falando, né, da do contato disfuncional, Exato. que é exatamente quando há uma interrupção, uma obstrução, nesse processo que deve acontecer de forma fluida. E aí o Zink vem nos trazer é, uma representação muito interessante, porque ele, ele vem nos falar de que não é só na formação de figuras que acontece a interrupção do contato. Uhum. Ele pode acontecer em qualquer parte do ciclo, porque eu posso conseguir identificar bem o que eu quero, mas eu não tenho energia suficiente para ir em busca do que eu quero.
0: Exatamente.
1: Muitas, como acontece muitas vezes no caso de depressão, né? Em alguns casos, por exemplo, o ansioso às vezes não consegue identificar o que quer, que é tudo, quer tudo ao mesmo tempo, e aí eu não consigo formar a minha figura ou definir a minha figura, né? Aparece tudo de forma muito nebulosa e confusa. Não
0: tá atento à própria necessidade, tá sempre no movimento de deveria, tem o quê.
1: Isso, uma preocupação exacerbada com o futuro, né? E tudo isso impede que eu possa me conectar e perceber o que eu quero aqui e agora, Sim. né? E o que é possível, né? Porque eu acho que você lembrou bem, Wilson, de que não é só apenas o que eu quero, mas também o que está disponível no meio, Exato. no campo. Né? E o que eu tenho também como fundo, como recurso né? para conseguir a satisfação dessa necessidade. E aí, nesse ponto, nós já estamos falando do contato disfuncional, que é caracterizado por interrupções, inibições e obstruções desse processo que deve acontecer de forma fluida. E aí eu posso ter a formação de figuras fracas, desvitalizadas, não consigo perceber direito essas figuras, elas aparecem de forma confusa, ou eu posso perceber essas figuras, mas não ter energia suficiente para me imobilizar. E aí eu vou, a partir dessa interrupção, ficando adoecido. E aí, ao invés de eu conseguir ter uma vida fluida e criativa, eu vou tendo uma vida empobrecida, fixa, enrijecida. E para a gente entender a importância de cada ponto do ciclo do contato, a gente vai trazer para vocês uma apresentação do ciclo. E quem foi que a gente escolheu, Wilson, para fazer?
0: No nosso queridinho Joseph Zinke. Né? É importante lembrar que existem vários autores dentro da Terapia que vão mencionar a noção de ciclo do contato, que vão falar de tudo isso.
1: Sim. E
0: a gente escolheu é. um, que é o do Zinc, que pra gente é mais interessante, enfim. Foi algo que figurou melhor pra gente pra Sim. transmitir pra vocês.
1: O Zinc, inclusive, baseia as suas representações... É, na obra Gestalt Therapy, no que eles trazem de ciclo de contato, né, Peus, Ferline, Guzmán, como a gente fa já falou agora atrás, porque faz muito sentido para a gente esse ciclo, é um ciclo simples, a gente escolheu ele, e também porque, sejamos sinceros, a gente ama o Joseph Zick, né?
0: Sim, sim, sim. <risos> Isso todo mundo que nos acompanha desde o primeiro episódio já sacou. Né?
1: Sim, sim. Ele está presente em quase todo o podcast. É
0: verdade. <risos> e falando do ciclo do contato do zinc, é importante compreender de que, como a One falou, embora ele seja simples, ele não é simplista. Né? Ele Isso. não reduz o contato a uma condição empobrecida. Muito pelo contrário. É, há aqui uma fração ou um fracionamento como se a gente pudesse visualizar um contato em slow motion, né? Porque quando a gente começa a explicar, talvez você comece a compreender nossa, são muitas fases, são muitas coisas, eu preciso disso tudo para fazer contato? Tecnicamente, sim. Só que é algo que acontece de maneira muito rápida, em uma fração de segundos ou em um tempo maior. Mas de que essa é uma compreensão didática... Para que a gente compreenda de que o contato em si é processo e não simplesmente pá, um acontecimento. Embora, quando eu visualize o contato, ele é acontecimento.
1: Uhum, sim. E aí, para descrever o ciclo do zinc, ele começa com a retração. No estado de retração, abre-se um espaço para o sentir. E aí o próximo ponto é a sensação. A partir dessas sensações, das funções de contato bem ativas, eu chego no outro ponto, que é o ponto de awareness. Se você não sabe o que é awareness, está chegando agora, volta no EP2, que a gente falou muito disso lá.
0: Foi só isso?
1: Sim, foi só isso. E a gente ainda falou sobre awareness na música de Maria Bethânia, que fica mais gostoso. Sim. Seguindo, o próximo ponto é a mobilização de energia, que é o ponto máximo do, da curva que o Zinker traz. Depois tem a ação, o contato propriamente dito, seguido da retração.
0: Sim, entendendo cada fase dessa, como eu falei, como uma condição processual, né, Compreendendo, por exemplo, a ideia de retração, a Wani traz isso muito bem, de que a gente começa um contato com retração, talvez possa parecer estranho, né? Pera, como é que eu vou começar algo me retirando? Não é bem retirada. A retração, se a gente puder pensar, é como se fosse esse estado zero, né? onde eu estou ausente de contato com aquilo especificamente, porque viver é contactar o tempo inteiro, né? Então, se eu pudesse escolher um objeto específico numa condição didática para falar sobre o estabelecimento de contato, a retração é como se fosse o um ponto zero. Para quem gosta aí de filosofia e de entender um pouco mais, o Peus traz essa noção lá do contato com um cara que chama Friedlander. A noção de indiferença criativa que a gente vai falar disso mais na frente, tá bom? Sim. Eu prometo para vocês. Mas aí, a retração é esse lugar de zero, tecnicamente de vazio. Bem tecnicamente, porque não há possibilidade de um vazio onde todas as gastades estejam puramente fechadas, né? E aí vem com relação à sensação, ou seja, eu tô iniciando um contato, eu tô sentindo, então, nesse momento, eu tô estabelecendo um olhar com os meus sentidos, literalmente, tá? Sim. Então, eu tô contactando o mundo pela via dos sentidos. É. Eu tô percebendo. E aí, no movimento de awareness, que é o próximo peraí, passo... Peraí, peraí,
1: eu quero falar uma coisa da Fala, sensação, né? fala. E aí, é, eu acho que é importante a gente esmiuçar um pouquinho, porque por mais que seja óbvio, né, assim, é importante que na sensação a gente volte para um estado meio que de resgate da nossa criança interior.
0: Perfeito. Essa
1: criança exploratória, que saboreia as, as coisas, que toca, que experimenta, que é curioso, que Sim. cheira, que escuta, que busca esse contato profundo. Né? E se a gente reparar, às vezes nós vivemos né, assim, com adultos e esquecemos desse, desse algo mais visceral dessa nossa capacidade de se tornar sensível ao nosso ambiente Perfeito. e claro nesse processo de tornar -se sensível a gente também desenvolver as nossas proteções né para que a gente possa afastar aquilo que nos é tóxico enfim Sim. e aí é a gente vai ler o que... esse pontinho que eu queria deixar bem frisado, é, né, assim, porque isso, inclusive é um convite para que a gente possa dar vida a essa nossa criança, que às vezes fica bem reprimidinha lá no cantinho.
0: Perfeito, ou seja, a gente vai ficando adulto e vai educando demais a sensação, parece até que é impossível, mas ah, o sim, fato sim. de se tornar adulto é educar muitas vezes a sensação não está aberto à novidade como ela é, mas como ela precisa ser, como ela tem que ser, enfim. E uhum, aí a gente exatamente. não consegue contactar realmente. Isso torna as figuras pouco pregnantes, é, é, fragmentadas, elas não são concretas. Né? Então, retornando como eu estava mobilizando, quando eu estou nesse movimento de sensação, eu me utilizo muito dos meus sentidos. Me né? parece até redundante. Mas é esse o modo de funcionar. E aí quando eu começo a pensar de que, pera, qual é a minha necessidade? É quando eu me aproximo da próxima fase, que é a ideia de awareness. Então, qual é a minha necessidade? Eu estou atento à minha necessidade? Então quando eu estou aware completamente disso, eu vou para a mobilização de energia. Porque primeiro isso ocorre no movimento de qual é a necessidade? e em seguida eu mobilizo a energia para conseguir atender a essa necessidade, que já vem o próximo, que é a ação. Então, quando eu de fato, e aí numa condição até mesmo mais ligada, não necessariamente sempre, tá mas mais ligada a uma, até uma condição motora de não só apenas a mobilização de energia, mas a própria ação, a execução de algo, né? que em seguida eu estabeleço contato, que eu me dou conta daquilo, atendo à necessidade, realizei o contato. Quando o contato é estabelecido, essa necessidade vai passar a se tornar menos pregnante, não é isso? Quando eu estava falando de comida, por exemplo, eu como, vai ter um momento onde essa fome vai para o fundo, ela foi saciada, gestalt fechada, e aí eu preciso retirar. Porque se eu permaneço ali naquele movimento, eu estou empobrecendo esse contato. Porque a necessidade, lembrem-se, como eu falei, é a energia de mobilização, é a força da mobilização desse contato. Quando a necessidade é atendida, eu preciso me retirar para que eu abra espaço, para que novas gestaltes sejam abertas.
1: Hum, e assim se completa o ciclo do contato descrito pelo Joseph Zinke. E assim e muitas falamos, e muitas vezes, sim, né? Contato... Oi?
0: Não, e isso vai se abrindo muitas e muitas e muitas vezes. É?
1: Sim, exatamente. E aí a gente já falou de contato, de funções de contato, do ciclo do contato. É, e aí tem um último ponto, que é o das interrupções de contato. Sim. Que é quando esse ciclo não acontece de forma tão fluida, tão plena. Sim. né? Nessa... Nesse passo, né? Que o Wilson descreveu também.
0: Nem sempre a gente Só... vai conseguir fazer isso bonitinho, né? Talvez você uhum. possa estar tá aí do outro lado pensando isso. Ah, muito bonito isso que você está falando, Wilson. E o Anny. Mas nem sempre a gente consegue estar tá tão atento, né? O até já denunciou algumas coisas com relação à sensação, né? E em cada fase a gente vai encontrar dificuldades e questões que a gente vai. Se dando conta a partir das, do, hum. dos contatos mesmo. Ruins, Sim. empobrecidos. Ou trazendo coisas antigas ou velhos jeitos de fazer contato. Como a Wayne falou lá atrás, a criatividade, a novidade, ela é muito importante. Então muitas vezes eu meio que, bem entre aspas, tá? Me empreguiço. Ou seja, eu fico preguiçoso de olhar a novidade e tô sempre usando o antigo, o antigo, o antigo e obviamente não vai estabelecer contatos tão nutritivos assim.
1: Uhum. É, e aí a gente teve, né, tom que tomar uma decisão didática, precisão, <risos> para que pudesse ficar mais claro, mais fluido, para que o podcast não tivesse quatro horas e meia. Sim. Então <risos> a gente resolveu. Não falar das interrupções Sim. nesse episódio, vamos dedicar o próximo episódio especialmente para as interrupções de contato e eu acho que a gente já conseguiu dar uma explanação bacana e que a gente pode ir para o filme, o que é que você acha?
0: Eu acho maravilhoso, ao que viemos aqui, vamos ouvir falar agora de uma mocinha francesa que vai nos ajudar a entender ainda melhor, se é que você ainda não entendeu... O que, que é contato, suas fases, como é que isso se dá, enfim... Ela nem sabe disso, mas a gente se aproveitou dela.
1: Sim. No melhor e sentido.
0: Marav...
1: <risos> e é a maravilhosa Amélie Poulain, o personagem principal do filme... O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Um filme mais ou menos antigo, Sim. mas, para mim, super atual super lúdico, fantasioso, mas, ao mesmo tempo, um grande convite para o crescimento, para o contato. E por, exatamente por a gente perceber que o filme da Amelie traz essa dimensão de crescimento da personagem a partir de, de alguns desbloqueios né, e, a, e a partir aí dessas funções de contato é que a gente vai apresentar o filme fazendo as interlocuções com os conceitos que a gente falou agora. E aí, para começar, eu vou fazer um breve relato, bem breve mesmo, <risos> mas eu recomendo desde já que quem não assistiu, corre, para tudo, vai ver o filme a gente e depois volta. A gente te espera,
0: volta. não tem problema, a gente fica aqui te esperando, vai lá, assiste o filme, dá pause agora, porque vai conter spoilers.
1: É verdade. E aí, nesse resuminho, eu queria falar algumas coisas. É, o filme começa é, apresentando a Amelie criança. A Amelie é filha única de um casal pouco afetuoso. Sim. O pai médico, a mãe professora. A Amelie não estuda, não vai ao colégio. Porque os pais acreditam que ela tinha um problema cardíaco, um sério problema no coração. E, na verdade, o filme já revela que era apenas uma forte emoção de Amélie ao, ao entrar em contato com o pai, com o toque do pai, já que este era muito reservado, muito distante dela. E aí o filme segue trazendo algumas cenas da infância de Amélie, inclusive a fatídica e trágica cena é, onde Amélie presencia a morte da mãe. Né? E é importante falar que o filme ele tem essa atmosfera de fábula, de fantasia, né? assim, então é, essa ludicidade está presente é, em, muitos, em muitos momentos do filme, é, inclusive nesse, é, uma ludicidade trágica, onde a Amélie presencia a morte da mãe e depois ela fica morando apenas com o pai. Nesse momento, o filme dá um salto, a Amélie já está morando sozinha em Paris, trabalhando num café, café do Moulin que inclusive é um café que existe lá em Paris, virou né? ponto turístico depois do filme e tal, em Montmartre, é, ela é uma jovem, solitária, é que trabalha tem uma relação superficial com seus colegas ou seja não faz muito contato né? depois Ameli conhece de vista um rapaz que é o Nino na fila na fila não desculpa na estação do trem né enquanto ela passava e ela fica encantada e aí começa a nutrir uma paixão platônica por esse rapaz misterioso e tudo muda na vida da Ameli quando ela, por acaso, descobre uma caixinha escondida na parede, no rodapé do seu apartamento. Essa caixinha ela contém brinquedos de infância, miniaturas, de um garotinho né, guardados há aproximadamente 40 anos, escondidos ali. E aí a Amelie toma uma decisão. Ela decide que ela vai procurar o dono Dessa caixinha... Agora já um senhor E se ela o encontrar... E ele ficar feliz... Ela vai interferir na vida dos outros... Fazendo boas ações...
0: Excelente. se ela...
1: Não... Se ele não ficar feliz... Ela vai continuar com a vida que ela tem... Né? E aí o filme se desenrola... Numa série de ações da Amelie, Que é muito bonito de ver... De sentir... O filme é lindo... Cores vermelhas, verdes, enfim. E aí tudo vai se, se desenrolando para que a Amélie encontre Nino e aí acontece o né, um, um, um beijo romântico e o final do filme com uma Ameli transformada, crescida, fazendo bons contatos. Enfim, é um filme muito emocionante. Eu sou apaixonada já vi várias vezes o Wilson também e aí a gente vai né após esse resumão <risos> é, falar um pouquinho de alguns cenas que a gente destacou para ilustrar os conceitos de contato
0: sim perfeito o Anne deu aí uma uma viagem super bacana sobre o filme é, e é exatamente esse a Meli ela Toma essa história como missão. Né? Quando ela começa a ver a potência que tinha realizar aquele ato, ela começa a entender de que, opa, agora minha missão vai ser essa. Né? Eu gosto de, de brincar dizendo de que a Amélie era a, a realizadora de contatos. Né? Existiam várias, vários contatos interrompidos ali naquele momento. E a grande ideia de Amélie é criar ambiente, é criar um campo para que a satisfação apareça, para que os contatos sejam realizados, para que gestaltes sejam fechadas, como a história que começa como bretodô e depois é bredotô. Né?
1: Sim, sim, sim. E é interessante nesse processo né, de, de transformação da Amélie, observar como que ela inicia o filme. Né? Assim, eu já estou falando da Amélie adulta. Né? Uhum. E faz, claro, né, assim, uma conexão total com essa Amélie criança, que não foi confirmada em seus sentimentos, que não foi nutrida de afetividade, de toque. Então, a Amélie, ela cresce evitando esse contato. Perfeito. Né? Inclusive, um contato social, porque mesmo ela trabalhando no café, ela é muito reservada, ela mora sozinha, então a solidão transforma-se num refúgio para Amélie, né? E tem uma cena do filme onde ela mesma, a Amélie, fala gosto de me virar no cinema, no escuro, para olhar as pessoas, né? Então, ela faz um contato visual quando as pessoas não estão olhando para ela. Né? Sim. Tamanha a resistência.
0: Perfeito. Que a Amélie
1: tem de fazer esse contato.
0: Exatamente. Ou seja, ela tem ali uma, uma família, tem um campo muito rígido. Né? E Sim. ela, até o próprio narrador, coloca de que a Amélie se divertia na sua própria fantasia. Ou seja, a fantasia era sempre o lugar de realização de contatos da Amélie... Como tem aquela cena da Amélie vestida de médica... É, fazendo anamnese num jacaré imaginário... Que ela está ali contactando... Porque veja, como havia um campo muito restrito... Ou seja, o organismo que estava que ali, que é o da Amélie... Que precisava fazer contato com o ambiente ele não conseguia nutrir as necessidades porque esse ambiente era muito restrito, era muito rígido devido ao funcionamento do seu pai e da sua mãe. Então, é uma criança que ela vai é, se enrijecendo,
1: né? Sim, exatamente. E talvez ela comece esse processo de abertura a partir das sensações e da função tocar. Perfeito. de contato tocar, né? Uhum. Porque ela... né No filme tem uma cena que é muito poética, né? assim Onde o narrador fala a Amélie cultiva um gosto pelos pequenos prazeres como enfiar a mão no saco de sementes quebrar a cobertura do creme brulé com a colher e jogar pedras no canal de São martin Então, aquela pequena Amélie que não era tocada pelos pais e que quando era tocada, o seu coração disparava, né, assim, faz um resgate na vida adulta dessa função tocar, tocando primeiro aquilo que talvez ela sinta algum tipo de prazer, né, como é enfiar a mão num saco de sementes, que quando eu imagino a cena né, e trago a cena para perto, eu acho que deve ser muito bom esse toque.
0: Gostosíssimo, né? Eu fico pensando sobre essa, essa alegoria em específico, nessa vinheta aí do, do filme, e fico pensando de que a Amélie não teve muito espaço para dispersão. Então, a, a pequenez, como o narrador coloca, ela cultiva os pequenos prazeres, justamente compreendendo de que há potência mesmo no pouco, no pequeno no primário, que é o ver, o escutar, cheirar, falar, que são é, as funções do contato. É como a gente consegue contactar, são as vias de contato. né?
1: É, inclusive, essa cena do canal, dela jogando as pedras, ela passa duas vezes. Né? Assim, a primeira, uhum. nessa apresentação da Amélie, e uma segunda vez, quando a Amélie fica chateada com algo que ela se frustrou, e aí é uma possibilidade dela fazer uma descarga de energia. Perfeito. Dela lidar com esse sentimento de raiva, de frustração.
0: Ela né? sempre está colecionando pedrinhas, né? Se a gente uhum. ficar um pouco mais atento, sempre que ela passa em locais mais, contín... mais, mais perdão, ela está sempre pegando pedrinhas, porque há sempre ali uma munição, mas não para atingir o outro mas para uma descarga dela. Sim, uma maneira de é. contactar através da, dos pequenos prazeres, né? Não é um contato sim. pleno, mas é uma possibilidade.
1: É. é, e a gente pode pensar em ajustamento criativo, Exato. né? Exato. Que a gente vai falar nos próximos episódios aí, sim, da sim, frente. Sim. Né? E aí agora, o fato que vai mudar a vida da Amelie, né? a gente vai... A partir desse fato, que é a caixinha que eu relatei agora há pouco, a gente vai fazer uma associação com o ciclo do contato que a gente descreveu, certo? Perfeito. Como é que a Amélie encontra essa caixinha? Ela está assistindo a TV e aí tem uma notícia da morte da Lady Di, Lady que né? os franceses eles falam Lady Di, e aí a tampa do perfume cai porque a Amelie fica absorta com a notícia, ela vai rolando até bater num ladrilho do rodapé, o ladrilho solta e a Amelie encontra a caixinha. E aí, Wilson, o que, que acontece quando ela encontra a caixinha?
0: Nossa, é uma cena lindíssima e super poética. Há ali um movimento de conexão com essa caixinha muito forte. É, quase que no movimento assim resgatando algo que eu falei no início do episódio, quase que no movimento ali de no um movimento arqueológico, né, de encontrar algo perdido, algo antigo, né? quando essa esse ladrilho sai, ela mete a mão, descobre que há algo ali, parece que tudo se conectou para esse momento. E aí nessa hora, a Amelie toca essa caixa, ela começa a abrir, limpar poeira, e nesse movimento, se a gente pudesse é, observar de que maneira a Melita está contactando, ela está ali mediante o toque, mediante o olhar, há um movimento de concentração muito grande ali naquela caixinha, e ela começa a experimentar a sensação daquilo. Ou seja, começa a descobrir isso que até então era uma novidade estranha e isso começa a se tornar pregnante. Ou seja, no movimento onde ela toca a caixinha, vê os pequenos brinquedos, uma foto, isso começa a, se, uh, isso começa a construir um ambiente para a É uma novidade que começa a ser assimilável. E ela começa a tentar entender o que é isso. De onde vem isso? Isso está conectado com o quê? Por que, que isso está aqui? Será que isso era de alguém que já morou aqui? Quanto tempo isso deve ter? Então começa a vir uma série de questionamentos, de sensações nessa Amélie, que começa a trazer uma condição de consciência para ela.
1: E aí a Amélie, impactada com esse encontro, com a caixinha, vai para o seu dia, né? vai para o trabalho e tal... Em uma outra cena né, assim mostrando que esse encontro ficou reverberando nela aparece um insight que é quando ela se dá conta né, nesse movimento já de tomada de consciência de awareness que ela precisa encontrar o dono dessa caixinha tomando a decisão de que se ele ficar feliz ela fará boas ações a outras pessoas. Se ele não ficar feliz, nada vai acontecer. Né? E aí a Ameli parte em busca é, dessa pessoa, né? Assim, essa pessoa oculta, é, e nesse caso, ela já está inaugurando uma outra fase do ciclo, que é a fase de mobilização de energia, não é mesmo isso?
0: Perfeito quando ela, depois de pensar muito, decide procurar o dono da caixinha, ela está inaugurando um movimento de agora eu preciso sair de casa, agora eu preciso fazer alguma coisa, mas para que eu faça alguma coisa, eu preciso pensar sobre isso, vou mobilizar energia. Então, e
1: falar com pessoas também, né? Exato. Porque o tanto de pessoas que ela precisa falar, encontrar... Para que ela, que ela encontre o dono da caixinha... É algo novo para a
0: Perfeito. Ela vai tentando ali buscar estratégias e formas... De encontrar quem eram as pessoas. E aí ela vai no quitandeiro... Que é alguém que mora há um tempo lá... Mas ele referencia os seus pais... Ela vai até os pais dele que tentam ali buscar e encontram o tal senhor Petodô, né? Que seria a pessoa que morou lá 40 anos atrás. E a Ameli vai atrás disso em listas telefônicas, tem, encontra várias pessoas com esse nome, mas não encontra, de fato, quem ela procura. Porque quando ela vai fazendo contato com essas pessoas, ela vai vendo que não tem 40 anos atrás... São pessoas diferentes, enfim. São desencontros Sim. que são coisas que são possíveis de acontecer mesmo quando eu estou mobilizando a energia. Nem sempre a mobilização de energia vai fazer com que eu contacte de maneira exata, primária, porque o campo da Ameli não estava fornecendo o que de fato ela tinha como necessidade, mas o que era possível ela estava tentando absorver, não é isso, Anne?
1: Exatamente. E aí, no encontro com um personagem que, para mim, é super enigmático, que é o vizinho da Amélie, o senhor Dufael, que é o homem de ossos de vidro, isso. ele revela que, na verdade, a Amélie tinha dito o nome com sílabas trocadas, no lugar de bretodô, era bredotô. Não é isso? isso.
0: Exatamente.
1: E aí, ela começa a bolar um estratagema, né? Que a Amelie não simplesmente faz como uma pessoa comum Faria, né? De ligar, marcar um encontro num lugar público e levar a caixinha. Não, ela cria um universo de fantasia, né? Assim, uma Amelie mais animada, mais mobilizada. Né? E aí, essa cena acontece assim: o Bredotor vem caminhando, o telefone começa a tocar, a Amelie está escondida, e aí, quando ele entra na cabine telefônica, Ameli desliga a ligação, ou seja, era ela de uma cabine ligando para a cabine vizinha. Sim. É, bredotor desliga, coloca o telefone no gancho, olha de lado, está a caixinha. E aí Ameli percebe a emoção dele, depois ele vai para um bar ao lado ela está sentada, eles trocam algumas palavras, mas a Amelie ainda muito tímida, muito retraída, foge desse contato, mas já sai muito energizada do bar, né? Perfeito. E aí a gente já está passando para uma outra fase, que é a fase onde a Amelie começa a fazer contato com a sua felicidade. A partir da felicidade, do Bredotor, e aí ela sai andando radiante pelas ruas.
0: Exatamente, ou seja, quando ela tá lá executando o plano, voltando para a ideia do ciclo, ela estabelece a ideia de ação. Né? Percebe que a ação foi legal, deu certo, a Meli magicamente, dentro do universo da fantasia, vai lá, escuta o relato daquele cara que diz que vai ver os netos aquilo mobilizou ele a fazer várias coisas, a fechar várias gestalts. Ela se sente contemplado, o contato foi estabelecido, né? E quando ela vê isso, se dá conta do contato, ela se sente satisfeita, que a ideia de retirada logo em seguida. Isso faz com que ela saia passeando pelas ruas, numa ideia de perceber o seu corpo sentindo plena, né? O narrador faz uma descrição muito bela, dessa cena, e logo em seguida quando ela percebe que isso foi bacana foi legal, ela quer fazer isso com outra pessoa, a partir de outra necessidade dela, mas com relação a outra pessoa que ela pega o ceguinho que está passando na rua e começa a descrever tudo aquilo para ele, tentando realizar algo que ele não consegue sozinho e já o deixa no ponto do metrô que é o lugar dele, e ela sai Nessa condição quase que frenética de fazer contatos, embora talvez até pareça que a Amelie não conseguiu fechar a gestalt com relação à retirada, o movimento ele não é mais tão criativo, percebam. Mas, devido a ser a aparecerem necessidades diferentes, que o homem de vidro vai falar lá na frente para ela de que essa necessidade não é dela, porque parece que ela não tá olhando para as dela, né? Ainda assim, são novos contatos, porque são ambientes diferentes, em configurações diferentes, mesmo que a Amélie, tecnicamente, esteja aí repetindo um jeito de fazer contato. Ou tentando estabelecer contato a partir das necessidades das outras pessoas, que estavam figurando para ela.
1: E aí eu queria trazer a fala do narrador, que ilustra de forma muito poética também, a satisfação que Amelie tem a partir da, do fechamento desse contato. Ele diz: Amelie se sente em harmonia com ela mesma, tudo é perfeito nesse momento. Ela respira fundo, a vida lhe parece tão simples que um elan de amor, como um desejo de ajudar toda a humanidade, a toma de repente. E assim a gente vai fechando a nossa descrição do filme da Amélie Poulin. Tem várias outras cenas, né? Assim, sim. Tem também um ciclo de contato a partir do encontro dela com o Nino. Sim, é
0: possível pensar, sim.
1: E aí, falando um pouquinho para vocês agora do filme, é, é um filme dirigido por Jean-Pierre Genot. Ele foi estreado em 2001, ou seja, há 18 anos, e é uma obra eternizada. Hoje a gente vê a Amélie em quadros, em decorações, em blusas. Inclusive, o mesmo diretor está gravando um documentário, é isso? É. Ou seja, um falso documentário Exato. sobre a gravação do filme Amélie Poulin.
0: Como ele gosta né? de dizer, ele adora peculiaridades, né?
1: Sim, né? Sim. Então vem aí novidades, essa é uma notícia... Agora de maio, então para Isso. o fãs de Amélie, como nós, se preparem que vem coisas novas por aí. É. E aí, além de diálogos sensíveis e profundos que tocam, tocam a alma do espectador, o filme apresenta uma fotografia belíssima e uma trilha encantadora uma trilha sonora encantadora, feita especialmente para o filme por Lian a trilha, toda instrumental, traz a delicadeza de Amélie e nos envolve numa uma atmosfera mágica. Inclusive, várias cenas de Amélie se assemelham a contos de fada, como a gente descreveu agora. Né? Por exemplo, a chave que aparece brilhando no seu bolso, o coração dela que aparece saltando ao encontrar o Nino, e a inesquecível cena onde a Amélie literalmente se derrama se transformando Sim. em água, Sim. ao veneno sair da cafeteria.
0: Inclusive, em um certo momento de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, a personagem em título, ansiosa com o atraso de uma pessoa, começa a imaginar os motivos que poderiam ter provocado a demora e só consegue pensar em duas razões. A primeira é incrivelmente simples, mas a segunda é tão criativa que se torna inacreditável. E essa característica, a imaginação exacerbada, é justamente a marca registrada de todo o roteiro. Importante lembrar, inclusive, né, se você é um bom observador, você pode perceber que as cores predominantes no filme são vermelho e verde, o vermelho da paixão e o verde da inocência, que é a junção... Do vermelho com o verde, a paixão com a inocência, nada mais é do que amor. É amor que a gente vê todas as cenas, Amelie, nesse movimento. Sempre tocada inicialmente pela falta de amor, que traz para ela uma pseudo-doença. E ao mesmo tempo, por excesso de amor ao outro e depois com pouco amor a si mesmo, mas que depois decide se entregar ao amor.
1: É um filme lindíssimo, vale a pena. Espero que a gente tenha conseguido aí passear por algumas cenas, trazendo uma compreensão mais ampla, mais clara sobre contato. E aí, para a gente ir finalizando, a gente vai falar um pouquinho sobre o contato na clínica.
0: Perfeito. O que, que você imagina, Wani, como sendo contato numa clínica gestáltica. Qual a importância disso?
1: Então, é, contato é um conceito chave da né? porque sem um bom contato não há relação e sem relação não há psicoterapia. Perfeito. Então, quando eu penso em contato, eu penso nessa disponibilidade do terapeuta nosso para estarmos inteiramente com o cliente para estarmos com os nossos sentidos ativos, né? Assim, percebendo, sentindo plenamente a pessoa que está ali diante de nós, né? Sim. E a importância que mais uma vez a gente ressalta aqui do nosso autocuidado como terapeutas em fazer psicoterapia é para que a gente possa cuidar da nossa qualidade de contato. Por quê? Se a gente não consegue é, completar os ciclos se a gente não consegue perceber as nossas figuras, como que a gente vai convidar o nosso cliente a fazer um bom contato, como que a gente vai conseguir fazer um bom contato com ele, né? assim deixando na terapia como a figura central né? então para mim é, o principal é isso e para você, Wilson?
0: Eu acho que contato, é, como você já falou, é a base de qualquer processo terapêutico. É fundamental de que eu compreenda, como terapeuta, de que o sujeito que me procura, mesmo que talvez ele ainda nem saiba ele chega nesse lugar da clínica como sendo alguém que está me pedindo ajuda para estabelecer novos contatos ou contatos nutritivos. Eu, como terapeuta, não serei a salvação para esse cliente estabelecer os seus contatos, mas eu serei suporte e possibilitarei, através de intervenções ou experimentos, ampliação de percepção e, consequentemente, awareness, para que esse cliente, muitas vezes, possa conseguir sair do seu estágio pouco criativo para um estágio de maior criatividade. Entendendo que a criatividade, nesse caso, não vai ser nem algo da condição de produzir, mas da condição de estar aberto à novidade. Porque muitas vezes há essa ideia, né? A gente vai falar mais na frente sobre criatividade, mas vou já até falar aqui que é impossível dissociar isso, né? Contato de criatividade... Mas essa dimensão da criatividade não é algo de, uh, extraordinário. Às vezes há essa ideia de que Ai, fulano é tão criativo porque muitas vezes esse outro traz uma condição inovadora. Mas nem, nem toda inovação necessariamente é criativa. Né? Então esse sujeito muitas vezes chega para a gente como sendo alguém que traz é, uma condição de contato difícil, ele não consegue estabelecer contato. Há muitas vezes uma interrupção de fluxo, ou seja, o fluxo está interrompido, eu não consigo fazer coisas novas, ou muitas vezes, eu estou no movimento de repetição. Estou sempre usando aquilo que dava certo, ou o meu jeito de ser, para fazer as coisas. Só que, como eu estou num mundo que é potencialmente mutável, é sempre novo, se eu sempre uso o mesmo jeito de contactar, em algum momento isso não vai me ser tão nutritivo. Porque eu nunca vou mais conseguir satisfazer a necessidade. Porque a criatividade, ela não é uma coisa identificada. Ela é de acordo com a necessidade. Então não existe uma coisa criativa em si. A novidade, ela não é uma novidade em si ela é uma novidade a partir da minha necessidade, certo?
1: Sim, e é justamente a partir dessas intervenções e desse convite à experimentação, e aí nesse ponto eu acho que a experimentação ela começa pela sensação, porque muitas vezes os clientes que não chegam em suas angústias, em suas ansiedades, com sensações de vazio, são clientes que não, se, que não estão se experimentando corporalmente.
0: Perfeito. Eu
1: perco essa sensação de que esse corpo é meu. Né? Então, o convite à terapia é um convite, inicialmente, para voltar a habitar esse corpo. Né? Para que a gente possa ser dono. Né? Para que a gente possa, a partir desse, desse nosso lar, fazer contato com o resto do mundo, fazer contato comigo mesma. Né? Sim. Então, nesse sentido, eu acredito muito numa, numa psicoterapia experiencial, experimental, artística e corporal. Porque eu entendo que esses recursos são recursos que favorecem essa restauração das nossas formas, das nossas boas formas de fazer contato.
0: Perfeito. Eu gosto muito de usar a ideia de deseducar. Então, nós como terapeutas, muitas vezes vamos deseducar o cliente. O cliente ele vem num movimento muito educado, entendendo o educado como sendo uma condição padrão de funcionamento. Então, muitas vezes, as nossas intervenções mobilizam o cliente, mexem com ele, o faz pensar... A partir de uma intervenção, muitas vezes, o cliente chega na sessão seguinte, Wilson, eu sonhei tanto, eu passei a semana pensando sobre isso, é, sempre que eu parava, me vinha aquela sua fala, a sua voz. Muitas vezes, porque nós estamos ali dando corpo, estamos dando forma a uma gestalt que está aberta na experiência daquele cliente. Então, para que ele feche esse ciclo, para que ele feche essa gestalt, para que ele estabeleça contato, muitas vezes essa necessidade precisa ser é, integrada na experiência dele. Mas muitas vezes também eu ainda posso não estar tá tão preparado para isso como cliente. Então, por isso, há um processo terapêutico, uma gestalt terapia, né, um processo a partir da abordagem gestalt que é pensado sempre como uma condição processual. Porque o cliente nunca chega numa condição puramente cristalizada ou com uma, uma necessidade única. Tanto que no processo outras coisas vão se abrindo, se desdobrando, fechando uma gestalt, abrindo outras novas e os contatos vão se estabelecendo. Então, quando se pensa contato por um viés clínico, esse contato se dá tanto pessoa a pessoa, sendo essas pessoas terapeuta e cliente, quanto o terapeuta consigo mesmo, ou seja, como eu contacto essa experiência do cliente e eu preciso, como a Wani já salientou, fazer minha terapia para que de fato a experiência do cliente seja dele e eu consiga delimitar no, no meu contato, na fronteira que é dele essa experiência e que a, a minha presença a partir desta experiência precisa ser como alguém que vai provocar ampliação de consciência e não alguém que precisa fechar aquela gestalt do cliente, precisa atender a expectativa do cliente, que muitas vezes acontece com terapeutas iniciantes, né? De que, poxa, eu só tenho esse cliente, então o cliente está me pedindo aqui uma solução para os problemas dele e eu não sei muito o que fazer e eu não quero perder ele, eu não quero frustrá-lo. Então, Veja como é importante eu estar na minha supervisão, na minha terapia e compreender qual é o meu papel de terapeuta para conseguir estar atento à minha necessidade como terapeuta e conseguir estabelecer um contato nutritivo e que se abram coisas potentes para o processo daquele cliente.
1: Hum. E aí, meu amigo, eu tenho uma coisa para te dizer. Diga. Se deixar, a gente vai longe.
0: <risos> vamos.
1: A conversa tá boa, é... mas a gente precisa ir fechando. Essa questão. E, gente... <risos> e aí a gente vai fechar com o nosso super especial quadro É Figura. Maravilha. Hoje vamos contar para vocês o que é que figurou pra gente nos últimos dias. E aí, Wilson, qual é a tua indicação? O que está pregnante para você nesse momento?
0: Olha, eu, quando reassisti o filme, né, e pensando como é que. o que, que eu ia pensar, o que eu ia sugerir como é a figura, eu, de fato, sempre tento fazer com que seja um processo. quase não, que seja um processo gestáltico de. Permitir fazer contato com aquilo e ver o que emerge a partir desse contato. E eu lembrei de uma leitura que eu fiz há um tempinho atrás, que é um livro que chama Os Criadores de Coincidências. Não sei se você, ouvinte, já leu, ou Anne já leu, mas chama Os Criadores. Nossa. Não? Vale super a pena, tá? Chama Os Criadores de Coincidências. É um romance.
1: coloca ah, na lista. Coloca
0: na lista. É um romance de um israelense chama Ioave Bloom, que ele vai contar a história de uma espécie de, de gangue, eu não sei muito bem como descrevê-los, né? É uma espécie de, de associação secreta onde eles têm uma simples missão. Eles precisam unir tempos diferentes sem parecer ser artificial. Ou seja, o grande lance deles é... Estabelecer contatos, criar coincidências. Sabe aquela coisa de que é, eu tava passando, falei de alguém e de repente essa pessoa aparece? Parece mágica, parece estranho, mas lá no livro eles ah. vão contar a história de que a gangue se mobilizou inteira para que aquele encontro acontecesse e a partir daquele encontro novas coisas acontecessem. E eu lembrei muito da Amélie quando ela está nessa coisa de zorro, né, de ser justiceira, de fazer várias coisas acontecerem a partir de algo que não é visto, que não é visível, mas que ela faz com que as coisas sejam mais justas, que as pessoas se encontrem, que as gastardes abertas sejam fechadas. Eu acho que é uma super indicação, e se você tiver um tempinho, leia, é engraçado, é romântico, é bonito, é muito gostoso. É, é, é um exercício, como a One falou, da gente se experimentar um pouquinho mais como sensação. Se a gente for ler esse livro de maneira muito cética, a gente vai olhar, nossa, que bobeira, isso não existe. Mas se aventure. Imagine que alguém estaria por trás de tudo e de todos nós estabelecendo todas as coincidências. Que graça!
1: Uhum. Fiquei curiosa, hein? Vou procurar para ler.
0: É ótimo. E você, minha amiga? O que é que você traz para gente? O que é que figurou para você essa semana? Conta aí.
1: Então, eu reassistindo a Meli, né? E pensando aqui no nosso quadro. Fiquei procurando na minha cabeça outros filmes que tivessem relação com o conceito de contato. E aí me veio um filme é, dramático, doloroso, profundo, mas ao mesmo tempo muito bonito, porque fala também de um processo de desabrochar, é, assim como o filme da Amélie. É, no caso, desabro desabrochar de uma criança que fica parte da sua primeira infância, é, sendo criada e educada dentro de um quarto, né? assim, de um cubo, e ele acredita que aquilo é o mundo. Né? Então, é, e a mãe faz essa escolha como proteção dessa criança, né? assim, dá para pensar também outros pontos. Sim. Eu estou falando do filme O Quarto de Jack, Sim. Deixo essa dica para vocês. É, quem assistir, se impactar e quiser trocar uma ideia, busca a gente Sim. lá no Instagram. Ou no e-mail. Ou no e-mail. Inclusive, vamos deixar. Nosso Instagram é podcast Aberta. E o nosso e-mail é podcast escrevam para gente a gente adora essa essa nutrição essa comunicação e tudo que vocês trazem é, para o nosso crescimento para o nosso aprendizado então deixa essa dica e deixa esse convite para que a gente possa continuar conversando sobre contato aí nos próximos dias
0: maravilha é isso minha gente é isso Sim. e lembrando que daqui a 15 dias numa bela sexta-feira, que eu espero que seja, a gente vai ter mais um episódio. O nosso episódio 4. Vai ser sobre o que, Wani? Conta aí.
1: Ai, meu Deus. Vai ser sobre interrupção de contato na música de...
0: Chico Buarque de Holanda, o cara da música popular brasileira, na minha opinião. Né? Talvez eu encontre agora pessoas que vão estar contra mim ou a favor Mas de que é uma figura importantíssima para a nossa música E de que você, amigo Chico Buarque, que talvez não esteja nos ouvindo Ou está, né? A gente vai se emprestar um pouquinho das suas letras e das suas músicas Para explicar para toda essa gente quais são as interrupções de contato A gente falou de ciclo, falamos de nutrição E como a gente disse, nem todo contato é pleno e existem interrupções. Vamos falar dessas interrupções uma por uma a partir da obra musical de Chico Buarque.
1: Maravilha! E aí, esse podcast tem como Criação e Concepção, o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, Jean Fabra e Carlos Trilha. E aqui
0: fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até a próxima!